0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: Vamos a una de orden local y también uh -huh. para eso saludamos a esta hora de la mañana a Almora, desde España directamente. Muy buenos días Almora, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días Juan Camilo, ¿qué tal? Almora, muy buenos días y, y el motivo de la invitación es eh, recordar a un amigo eh, que se nos fue. Tomás García Fusté, le comentaba a, a, a Juan Camilo hace solamente unos minutos. Todos tenemos luces y sombras, ¿no? No, no hay ninguno de nosotros que eh, pues, tengamos una trayectoria impoluta. Lo mismo dijimos cuando murió Pérez Roura. Eh, y y a, ante la muerte de Tomás García Fusté, el balance termina siendo positivo. Marcó una diferencia en la radio de Miami. Hay tres personas que marcaron una diferencia en la radio de Miami. Eh, y no se puede hablar de la radio en, en, en español en Estados Unidos sin hablar eh, de Emilio Millán, sin hablar de Tomás eh, García y sin hablar de Armando Pérez Roura. Eh, allí hace solamente unas horas eh, Tomás murió, tú tuviste la oportunidad, yo también, Ricardo que estaba por ahí, viene ahorita, eh, también tuvo la oportunidad de compartir con Tomás, eh, pero cuéntanos un poquitico acerca del Tomás que tú conociste, por favor.
3: Bueno, voy a ser breve, pero mira, eh, no solo se nos va a Tomás, eh, físicamente porque Tomás es de esa gente que queda grabado en la memoria de todos los que de una manera u otra hemos llegado donde hemos llegado gracias a él él me dio a mí la primera oportunidad se la dio Angelito Sayón se la dio a tanta gente a José Luis Ramos que eh, Amado Gil que supieron, él supo descubrir una nueva generación de cubanos que llegábamos a Miami en la década de los 80 uh -huh. supo descubrir los humildes talentos que teníamos y nos dio un espacio en un ambiente tan competitivo y tan rivalizante, donde eh, nuestro ambiente se quita de su para ponerme yo uh -huh. de tanta intriga. Y sin embargo, Tomás un día me dice, oye, negro, me tengo que ir de viaje. Quédate tú haciendo el programa. Y le dije Tomás, que era el programa de más rating a las ocho de la mañana. Uh -huh. Y era así. Y un tipo abierto, un tipo campechano. Mira, Tomás representa no solamente la humildad, el cubanazo, que no le daba pena sus limitaciones, que no le daba pena que había cosas que... Esa, oye, esa... esa entrevista con eh, de él y de Norman Díaz con un eh, un español precisamente que estaba de visita en Miami promocionando unos cuadros de Goya y Tomás le dice a él, mira mi hermano yo no sé mucho de Goya y de cultura pero si es Goya tiene que ser bueno <risa> <risa> estas es cosas que tenía Tomás que
2: me hiciste recordar también Goya? Norman Díaz y perdona que haga esta porque sí. son figuras que inolvidables Norman era eh, comentarista sí. yo trabajé con Norman en Ocean Radio y hay dos anécdotas de Norman que son realmente espectaculares, no era un radio completamente diferente, había gente culta de verdad como eh, Tamargo como Luis Fernández Cabuí eh, como Penabá. había gente pero había gente muy de pueblo eh, también como eh, Tomás García Fusté y como Normandía y hay dos anécdotas de Norma que me permito compartir desde el cariño que le tengo y fíjate, no hablo eh, en pasado de él eh, eh, estaba hablando pre precisamente del Papa y hablando de la silla gestatoria, dijo la silla giratoria del sí. Papa y aquello fue que no podíamos pararnos de reír y en una ocasión él leía editoriales no tuvo tiempo y no tenía muchas veces no tenía mucho tiempo, leía los editoriales del diario Las Américas como si fueran de él y cuando llegó a la parte continúa la columna 5 página B y, aquello... <risa> y lo dijo al aire y lo dijo al aire sí, sí, era sí, un sí, radio sí. era un radio muy particular
3: no, ¿no? Era un radio oye era un radio muy renta, mucho más variado que el de hoy uh -huh. y mucho más rentable que el de hoy. El
2: radio de la década de los, los 90 de Miami de es el América. mejor radio que se ha hecho en español, en, yo creo, en uh -huh. nuestra América. Y además que venían de otras partes de América a copiar lo que se hacía por aquí. Eh, eh, por ejemplo, los jingles que, que se hacían en Miami eran los jingles que se escuchaban en toda América Latina, no solamente eh, en Miami. lo hacía Muchos de esos jingles lo hacía Marchán.
3: Sí, uh -huh. eh, Omar Marchán uh -huh. pero pero en una radio con una rentabilidad tremenda y una retribución eh, eh, de, de, a los empleados tremenda en aquel momento. Pero mira, pasando de eso, con Tomás García Fute se va a una era. Si no me equivoco, y me lo estaba hablando con José Luis Ramos, que está por aquí por Madrid, eh, solamente queda eh, Pucho. O sea, José eh, Luis, eh, ¿cómo se llama Pucho? Go González Rubio. Solamente uh -huh. queda González Rubio. Uh -huh. El resto ya todos, todos han pasado a la posteridad, uh -huh. pero con un historial tremendo. Mira, Tomás salía en el carro y veía un accidente y Tomás llamaba al control y le decía, oye Nero, sácame al aire. Y dice, es que estaba al aire, le dice, Tomás, Tomás, está ahí. Entonces Tomás, tú no sabías con qué iba a salir Tomás. Oye, adelante Tomás, está en el... Amigos, o así sale hay un, esto fue real. Hay un accidente aquí en la 8, frente al cementerio, entre la 32 y la funeraria. Eviten esta zona. Aquí pasa algo y hay alguien en el suelo. Y a mí me parece que está muerto porque el muerto no se menea.
1: Dios este, mío. Es,
2: es que Tomás pero era muy original. Pero fíjate, todas no. las, en aquella época también, Juan Camilo, la radio de Miami tenía un compromiso social que no existe en este momento. Eh, compromiso social no solamente con Miami, sino compromiso social con América Latina. Había Cuando el deslave, o cuando la, eh, allá en Colombia, del volcán... Eh,
3: de Bado del Ruiz.
2: De, 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 Ruiz, de del Ruiz. Aquí se recaudaron cientos de miles de libras de ayuda, que salieron cualquier cantidad de aviones, y protagonista de esa misión, de esa actividad, fue Tomás. Cuando el terremoto de Nicaragua Que destruyó Managua Aquí yo creo que Managua Subsistió gracias a
1: Miami pero Sí, seguramente porque la, la tragedia De Armero me imagino que es en de la que tragedia
2: tragedia hablan Eso fue
1: como en el 85 pero, porque, Y ahí pero, era la sí. era época durísima pero eran, de eran
2: aviones Uno tras otro saliendo de Miami El nivel de generosidad De Miami era Yo creo que no había Realmente era digno de admirar Eso ya no existe pero no solamente el, el compromiso con América Latina. Por eso te digo, no solamente era compromiso con Miami. Aquí se aquí había una... El negro... Todos los decíamos el negro. Y cuando digo el negro, digo el Pérez Roura, digo el mismo Emilio. Se enteraban de que había una familia que no tenía... Donde dormir le buscaban donde dormir, que no tenía una silla de rueda aparecía la silla de ruedas, eh, que no tenían trabajo se hacía eh, pues eh, nada, una convocatoria y esa familia salía con trabajo ese día. Era una radio con un contenido social y un compromiso social que no existe en estos momentos en ninguna emisora no, no, eh, de Miami. Pero además, Ni en ningún medio. eso era tú también sabes, televisión. Lo mismo podías encontrarlo en el Canal 51, en el Canal 23. Nosotros nos metíamos en cualquier cantidad de campaña para ayudar a nuestra comunidad y para ayudar a cualquier comunidad. Eso no existe.
3: No, pero además, tú sabes, tú lo sabes porque tú lo viviste, que Tomás García usted llegaba a la oficina de Julio Enrique Mente y le decía, oye, negro tengo que irme para Managua, porque allí tengo que llevar y aparecía el dinero y uh -huh. cobertura de WQA patrocinada desde Managua, y estaba en todas partes, pero además, cuando Tomás García Fusté abrió la boca en Miami, la gente salía a donar, la capacidad de convocatoria, y hay una marcada... Pero diferencia. la
2: tenía Armando también, ¿Tomás? eran realmente, o sea, la tenía Armando, la tenía Emilio en su momento, o sea, es, es, por eso te digo, no se puede hablar de la radio de Miami sin hablar de ellos tres, de la radio en español, en Estados Unidos, la radio en español no existía, no existía, los que creen que lo que estamos viendo hoy en día de Univisión, Telemundo, emisoras de radio en español por todos los Estados Unidos era el pan nuestro de cada día, no, no, no era así, Miami marcó una diferencia y esto no es una cuestión de protagonismo, no, no, por diferentes Política. razones históricas, geográficas, políticas, todo ese tipo de cosas, no voy a entrar en los detalles, pero la radio y la televisión en español en Estados Unidos se cree en Miami
3: no, no, y hay gente que piensa que la historia comenzó cuando ellos llegaron, y no cuando nosotros llegamos, ya la historia la estaban escribiendo toda esta gente una historia adaptada a ese momento, pero sí yo creo que definitivamente se va una era, es parte de la vida, también nos tocará a nosotros irlo, porque ya prácticamente lo que venimos ahora, bueno, queda Pedrito de Pol, quedas tú, queda un grupo de colegas, pero sin lugar a dudas bueno, también un día nosotros nos tocará partir, ¿no? Pero bueno hablando de lo que, y con esto concluyo yo, Tomás y su algo también, fue el primero que le dio voz a los disidentes, a los opositores desde Cuba, las llamadas telefónicas que hoy vemos, oye, lo abre en Miami, toma gracias a, si usted. No, y a no, no, ahí, perdona,
2: usted No, no, ahí, ahí sí te tengo que rectificar, no, no fue Tomás sí, ¿sí? eso sucedió en La Poderosa y el primero que le dio la oportunidad de hablar aquí fue, en, en la voz del CIT se la dio Ángel Defana, después se la dio Ariel Hidalgo que pasaba, que, que vendían flores en la calle, vendían flores en la calle, él y con su esposa, tete y con tete Machado para pagarse las llamadas a Cuba la grababan y la pasaban en La Poderosa de Jorge Rodríguez, donde yo trabajaba en el programa donde yo trabajaba, era donde se empezaron a pasar esas llamadas, después el negro y después otras llamadas, después otras personas empezaron sí, a trabajar eso, con la oposición pero, dentro de Cuba. Pero, perdóname,
3: Roberto per, Perdóname Roberto, pero antes que eso, en los años 80 ya contrataron a Bofil que hubo problemas y atacaron mucho a Tomás. Y esa historia, esa historia de, esa, de
2: esa historia yo conozco bastante José Alfonso.
3: No, no, no. ese sector no, yo conozco no, no, bastante y
2: fue y no se puede hablar de, o sea, no se puede hablar de Bofil sin hablar de Tt, Tt y Ariel correcto, fueron correcto, los que correcto, comenzaron correcto. ese proyecto antes que Bofil lo hiciera. Y yo quiero mucho Bofil y respeto mucho la memoria de Bofil, pero realmente los protagonistas de que se empezara a comunicar Miami con Cuba fueron Tt y Ariel. Eh, que, se, que, que repito, como no había dinero y había que pagar las llamadas, porque las llamadas en ese momento no eran directas, había que llamar a Canadá y de Canadá te llamaban para Cuba, llamabas a otros lugares, eh, había que pagar esas llamadas, no había dinero eh, y ellos vendiendo flores en la calle, vendiendo flores en la calle para que la gente entienda el sacrificio que se ha hecho aquí, ¿eh? lograban buscar los lo, lo, el dinerito para poder cubrir esa llamada. Las grababan, entonces lo, los primeros que empezaron a pasar esa llamada fue Ángel Fana en el CID, y después nosotros empezamos a pasarle La Poderosa, y después el negro contrata a Ofil.
3: No, y que en un momento determinado contrató, yo creo que también pasó por WQBA, eh, de Tema Chavo y Ariel, muy poco tiempo, pero en un momento determinado también estuvieron por ahí. Yo lo que sí si te digo, yo creo que hay un legado, y se representa una época, una época irrepetible y qué bueno que la pudimos vivir. Y yo creo que hay que rendir hoy, claro no. hay que rendir memoria. Quédate ahí porque
2: mira, se nos une Ricardo en esta conversación.
1: Ricardo, gracias por, por sumarte a esta conversación.
2: Gracias,
4: gracias por la, por la invitación a ti y a, y, a, y a Roberto. Los estaba escuchando, yo eh, conocí a, a Tomás García Fuste siendo reportero de, de Univisión y posteriormente de Telemundo, de los noticieros nacionales. En muchas ocasiones en coberturas en el extranjero compartí con Tomás en lugares como Arabia Saudita, El Salvador aquí la radio eh, cubana porque era una radio cubana que nadie se ofenda por eso no es chauvinismo eh, yo no sé de dónde sacaban la plata pero enviaban a, a sus reporteros al mundo cubrían Hayalía y Sweetwater pero cubrían la primera guerra del Golfo México y hoy en día. Estarían, bueno, los canales
1: locales, ¿no? También lo, se sí, mandaban pero a todo el mundo. Sobre todo la radio. Sobre pero, todo pero, la radio.
4: Hoy estarían en Israel y estarían en Ucrania. Ya esos tiempos han pasado. Eh, era un hombre de una simpatía, de un calor humano extraordinario. Mm -hmm. Era un basilón, eh, Tomás García Fuentes. Pero siempre se reía. Pero José Alfonso me trajo otras memorias también de aquellos tiempos. Uno siempre es nostálgico. Yo soy una persona, para bien, para mal, muy nostálgica. Los reporteros que había. Eso que mencionó José Alfonso de cómo Tomás reclutó reporteros de la calle. Mira, yo me maravillaba con el trabajo de los reporteros de la radio, cubriendo Miami y cubriendo el mundo también. Eran geniales, uh -huh. entre ellos José Alfonso, uh -huh. eh, a, Amado, Amado José Gil, Luis, José Luis, eh, Ramos, Rayón, Ángel Sayón. Eh, algunos un poquito mayores, pero... Eh, estaba, muy Viña, buena estaba
2: Viña, Jorge Viña, que murió. Viña, Jorge Viña, que era murió. En la la, eh, sí, era no, no. Mejor.
4: Jorge Viña fue el segundo cubano americano, creo uh -huh. que el segundo hispano, que se graduó de la Escuela de Periodismo, de la Facultad de Periodismo de la Universidad de la Florida. El primero fue Guillermo Martínez. Uh -huh. Estaba Nelson Horta, estaba Cari Roque y yo siempre... No,
2: Cari no había llegado todavía.
4: Bueno, estaba
2: Angulo, Iborra, estaba Iborra, Angulo, Iborra, Angulo, estaba estaba Angulo, estaba estaba... Eh, Angulo era Oscar también. ¿no? Oscar Angulo, que murió. Eh, 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 estaba Y, y Nelson, bueno, que era... Nelson tenía el pitel de la policía. No, no, era, que Era, era uno bárbaro, Yo te
4: digo la verdad, yo había trabajado de reportero local. Llama, a llama.
2: Eh, Bell, eh, Bell, tú tienes el teléfono de Nelson Horta, Llámalo porque me parece que sería y, bueno incorporarlo a la comunidad. Yo decía,
4: estas personas son unos genios. Lo averiguan todo, eh, conocen a todo el mundo, eh, tienen fuentes por todos lados y todos ellos, todos ellos sin una sola excepción, totalmente solidarios con los eh, recién llegados y que estaban perdidos eternamente porque yo cubría otras cosas de vez en cuando. Me tocaba cubrir cosas locales y yo, yo andaba perdido porque esto, esto esto aquí en Miami es muy complicado. Mm. Pero geniales todos esos. Amor, eh, adelante.
3: No, no, mira, haciendo esa lista por arribita, por, porque esto, esto hay gente que no lo creen hoy. WQA llegó a tener más reporteros que un canal de televisión. Te voy a dar los nombres. Humberto Estenos bárbaro, un bárbaro.
4: Humberto que nos escucha. Humberto nos escucha. Hambre, cultísimo, pero Humberto. Cuenta.
3: cuenta, sí. cuenta. Humberto Estenos Jorge Viñas. Mirna Sonora, José Luis Ramos, Amado Gil, un servidor, Ángel Sayón, Tatiana Riquelme, Joel Gutiérrez, nueve reporteros, una emisora de radio. Oye, se, y ganaba dinero la empresa y ganábamos dinero nosotros, porque en aquel momento teníamos un salario de 5 mil dólares mensuales. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? ¿En qué año? El mundo ganaba dinero.
2: En, la, en la década de los 80. En la década de los 80 se ganaba más dinero en la radio que hoy en día. No no, en la, no, no, no. Y en la televisión, muchísimo.
4: Y la radio sí, invertía sí, más claro. dinero en, uh -huh. en una cobertura de primera, única en uh -huh. todo Estados Unidos. Uh -huh.
2: Era Mira, otro, eran cuenta. otros tiempos y eran otras cosas, pero eh, sin lugar a dudas era, era algo eh, eh, que marcaba una diferencia. Cuando Ricardo, cuando tú hablabas de la cobertura internacional, la cobertura internacional de los canales locales, hoy no la hacen los canales internacionales, la, las cadenas nacionales, no, no. fíjate, la cobertura local de temas internacionales que empieza... Cuando nosotros empezamos el canal 51, que empieza la competencia entre el 51 y el 23, es que los reporteros locales, nosotros, y esto tengo que decirlo, nosotros comenzamos a sacar reporteros también, al igual que las cadenas lo hacían, para cubrir hechos internacionales. Está
1: deprimente esta competencia. Y ahí
2: comienzan los canales locales, 23 y 51, a mandar sus reporteros a cualquier parte del mundo, compitiendo, compitiendo con, las con, con los noticieros bella. nacionales y la cobertura que nosotros hacíamos local de temas internacionales en la década de los 80 es pero superior 20 veces no Oye, una vez hay, 20 veces a la que están haciendo Univisión y Telemundo hoy en día de temas nacionales
1: ahí me estaba Tomás regalado que por acá me pero, escribe pero, un oyente y claro, me Y no estaba invertido tomás, tomás, llama
2: Tomásito también por supuesto que sí llama Tomásito también pero, a
1: Tomás papá por uh
2: -huh. si acaso uh -huh, y, sí, pero, tú me escuchas sí cara adelante adelante
3: no 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 espera un momento eh, yo recuerdo que la cadena Univisión a veces se disgustaba por la cobertura que estaba dando el canal 23 de cosas internacionales uh -huh. y, y cuestionamientos de por qué el 23 nos mandaba a nosotros. Mira, yo estuve en Israel veces, uh -huh. una serie de cuestiones, verdad, de Pardo, Lourdes, Melusa, o Aza. cuando estaban.
2: Era no eran reporteros locales. ¿eh? Oscar no, ya sí, Oscar trabaja, el... estaba trabajando en cadena en ese momento pero y Lourdes Yo también no, pero, pues, pero mucho, Bernadette mucho, mucho, estaba haciendo local y Bernadette estaba en cualquier parte del mundo o sea eh, Ambrosio cubrió cualquier cantidad de noticias no había viaje de Fidel Castro a, un, a alguna parte del mundo, no importaba dónde fuera que ahí estaba o María Montoya o estaba Ambrosio, o estaba, estoy hablando de reporteros I locales don't. Estaba y además estaba Cao eh, no, 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 no. haciendo una cobertura eh, espectacular
3: estaba ¿Mm? José Alfonso ¿Tienes? Lo que pasa es que al final, triunfó, claro que sí, por lo al, final triunfó, al final triunfó La teoría De la cadena De ir limitando a las afiliadas A las estaciones locales para que no cubrieran nada Para ahorrar dinero Y e ir a lo que hoy en día es la redistribución de cómo se, distribuye, o sea, cómo se distribuye el dinero en estas cadenas y, esta, y en la radio en todo que es muy diferente al sistema que teníamos hace 30 años donde todo el mundo ganaba
2: eh, espere, espere, déjame incorporar estamos tratando estamos localizando a Tomás y estamos localizando a Nelson que son también de aquel grupo de periodistas que marcó una diferencia en la década de los 80 eh, pero también no, sé, no nos podemos olvidar de Pepe Yedra está ahí Pepe que es Pepe, otra de las figuras la eh, que marcó una diferencia y que trabajó con Tomás un montón de años porque Tomás empieza en Cuba eh, Tomás empieza de Locutor Comercial en Cuba. Pepe, gracias por acompañarnos. Buenos días. Abrazo. Y
5: gracias a ustedes. Maestro, abrazo, a maestro. Gracias, amigos. ¿Cómo están ustedes? Aquí quería unirme a esta admiración y respeto a mi buen amigo y amigo de ustedes también, Tomás García, García Fusté. Y hablando de la radio, me voy un poquito más atrás que la época del 80. En el 72 aproximadamente, pues empezamos a transmitir Gracias a Tomás García Fortés en la fabulosa que estaba situada en Flagger, la 22. Había, había, había
2: comenzado en Biscayne Boulevard y se había mudado para, para Flagger en la, la 19. ¿No en la década sí, de los 60, sí. están, y ahí trabajaba sí. Pedrito Epole, trabajaba Cucu Aria, eh, Antonio Aria en Biscayne Boulevard y también <risas> vienen para acá para Flagger la 19, perdón. Le que trabajabas tú
5: también, sí. y yo trabajábamos allá en la uh -huh. Fabulosa. Y tenemos muchísimas anécdotas de esa época. Uh -huh. Yo recuerdo con mucho cariño esa época en el estudio que había allí, que se admitía público, uh -huh. estamos hablando de los años 72, ahí estaba Juanito Ayala, uh -huh. el, el, Juanito Ayala, uh -huh. y yo hacíamos allí un programa que se llamaba Los Galanes Fabulosos. Uh -huh. Y Dios ahí bien. se admitía, inclusive ahí en ese programa empezaron Emilio y eh, eh, Gloria Estefan, ahí sí. eh, Emilio con su, con su saxofón y fue una época extraordinaria y muy buena y aprovecho también la, la ocasión para saludar a todos los que están en sintonía que nos he estado escuchando, gracias por esta oportunidad un abrazo bien
2: fuerte. Bueno, to, to, eh, 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 pepe, Tomás, qué, ¿cuál era la publicidad que Tomás hacía en Cuba? ¿Era de cigarro? ¿Era de... No, qué? no era Partagás. Era Partagás, ¿no? Eh, que, sí, Yo creo no, que era Partagás, porque Tomás pepe, empieza en la radio como locutor comercial, era muy buen tipo, sí. eh, eh, un tipo apuesto, simpático, muy cubano, muy eh, y empieza como locutor comercial. Cuando llega aquí es que él empieza a hacer periodismo y creo que lo empieza a hacer. Eh, ¿Cuál es la emisora que, que eh, el WQ antes era Radio... Ah, se me olvidó ahora. ¿Te acuerdas? A, a Almora? La Normandía, ¿no? La, sí, era, pero era una emisora que pagaba la agencia. Eh, básicamente todos los programas estaban pagados por la agencia. Era WMIE, cuando aquello, Radio Continental. Y después es que se convierte en Radio Comercial, pero en aquel momento vendía tiempo. Almora, ¿tú te acuerdas cómo le... Eh, o sea, radio... ah, se me olvidó el nombre ahora. pero qué no donde... está José ahí ya. ¿Ya no está José? No. No. Okay. de todas maneras, Pepe, un fuerte abrazo para ti.
5: Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Eh, hay, una hay una anécdota, su... hay una anécdota
2: de Pepe, cuando aquí en la década de los 70 estaba Vietnam y estaba mucha gente afectada por la guerra y la fabulosa era una emisora muy popular, muy de pueblo, eh, y ahí se metía, ahí está Tomás, Tomás Regalado y te, lo incorporo en un minuto porque esta anécdota probablemente Tomás también se acuerde de ella. Y había una persona desajustada emocionalmente, había estado en la guerra de Vietnam, había como seis días, Dios mío, era gigantesco <risa> el tipo, eh, 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 y bastante peligroso. Y un día se le cuela a Pepe en el estudio, eh, y, y se le y aquel, giga, aquel hombre desajustado emocionalmente se le para delante a Pepe, y Pepe cuando aquello tenía una novela que se llamaba El Capitán eh, no, no sé qué cosa. Santana. El capitán Santana. <risa> eh, y se vira a Pepe, se vira a Pepe y le dice: fardo, fardo, orden, y se para el loco. Digo, el loco no hay que no decir loco, ¿verdad? El sujeto El sujeto desajustado emocionalmente se cuadra. Media vuelta. El sujeto desajustado emocionalmente da media vuelta. Un, dos, tres. Empieza el hombre a marchar. Pepe lo saca marchando del estudio aquel, lo para en el medio de la calle, estábamos en Flagler 19 y ahora a correr hasta Vicente Boulevard y regresar en 10 minutos el loco, el, el loco ¿no? el señor, señor desagustado emocionalmente, se mandó a correr, regresó como a las dos horas arrastrándose, no podía más y aquella anécdota no, no, o sea, son de esas anécdotas que uno no se olvida de, de la Hay que recordar que, que, que Pepe también,
4: también fue uno de los precursores del canal
2: y del Canal 23, de lo, los lo noticieros del claro,
4: Canal de lo que lo que 23, estaban él, estaba La Mela, Ajá. estaba eh, Tomás. Dios mío.
1: Bueno, Tomás Regalado está ya con nosotros, ahí, alcalde, Tomás. buenos días. Tengo un fuerte abrazo para ti, mi hermano, te recordamos
2: siempre con mucho cariño, mucha admiración y mucho respeto. Le damos paso ahora a Tomás Regalado, que ¿okay? es, sí señor. Los dos Tomás estuvieron juntos no sé cuántos años. Adelante, Tomasito.
6: Buenos días, uh, y la razón por la cual tú me dices, Tomasito es porque Fusté me puso a mí, Tomasito. Uh -huh. Lo que pasa claro. lo que pasa es que Tomás García Fusté y Sergio Vidal Cairo me contrataron a mí cuando yo tenía 16 años. Uh -huh. Empecé a hacer redacción para Radio Voz, que era el noticiero tempranero. Eso era en Biscayne mañana, Boulevard, ¿verdad, Tomás? Es... Sí, estaba en Biscayne Boulevard, uh -huh. en el 1045 Biscayne Boulevard, donde ahora hay un edificio de condominio de 50 pisos eh, y frente a los tanques de petróleo que había. aquellos del downtown era la tierra de nadie eh, cuando estaba la fabulosa. Había un Royal Castle al lado donde desayunábamos por 11 centavos. Yes. Y déjame decirte que usted le abrió paso a jóvenes uh -huh. como a mí como a Cuquito Arias, como a Pedro de Paul, más tarde a Omar Marchán uh -huh. eh, y así sucesivamente. Pero fíjate, yo creo que la importancia eh, de Tomás García Fusté va más allá de ser el precursor de la radio. La Fabulosa fue la primera emisora en español de 24 horas uh -huh. que transmitió aquí en el estado de la Florida. Estaba únicamente la BNX de Nueva York que transmitía 24 horas en español. Y eh, Tomás García Fusté creó una serie de, de programas uh, con Antonio Arias como opinión pública. Carlos Benito Fernández tenía eh, un programa ahí donde como niña iba al actual fiscal y se sentaba sí, sí, en el estudio. Yo era el operador de ese programa me recuerdo y yo creo eh, Roberto y Camilo, Juan Camilo y Ricardo eh, que Tomás García usted debe ser recordado primero como una de las primeras voces allí hay que recordar también a gente como Manolo del Cañal como Carlos Estrada como el maestro Spigul que tocaba la guitarra ...como Carlos López Borges... ...como Freddy y Andy Otero... Eh, Mi hermano, te ha echado el reloj para atrás, en serio... Ay, qué memoria tú... ...bueno, ¿Qué, qué Mario Viera, Mario Viera... ...esa gente vinieron de Radio Reloj... Eh, ...y de Radio Voz de Cuba... ...y crearon eh, la emisora más importante... ...y tú sabes algo... Eh, la, ...la gente, lo que más oía... ...era lo que dábamos nosotros por la mañana que eran los fallecimientos de personas y en la funeraria Rivero, que era la única que había. ¿Para
2: encontrarse ahí la gente? Se decía,
6: sí. se decía el pueblo de donde eran estas personas y ahí es donde se encontraban la gente del exilio cubano. Y después usted inventó eh, lo que se llamaba el intercambio y entonces <risa> a veces nos pagaban nos pagaban con 25 dólares de, de una... una
2: Hablando de la década de 60, investican. 70, ¿eh? Ya ¿Sí? después de la década de los 80 cambia la cosa, pero en los 70 te pagaban y esto es para que ustedes entiendan, te pagaban un sueldo mínimo, ¿no? Muy poco. Pero entonces te daban pero, intercambio, claro, te daban daba una, o sea, una pesos, palomilla para. de del libanés, te daban cuatro <risa> cuatro, no, vez, cuatro paquetes mexican. de café. Te
1: pagaban Voy. con los mercados.
2: Ajá. De, Entonces, eh, del primer titán. Del primer titán, que era de, de Pepo, era del Sabine. El,
1: si me, per, si me permiten, eh, eh, Sabine, eh, Tomás eh, Ricardo, eh, Roberto, eh, Nelson Norta está también con nosotros. Nelson, gracias por estar en Actualidad Radio. Nelson otro... reporta, sí señora. Sí. ahí está eh, otro legendario, sí, otro... otra
2: leyenda.
6: A Nelson a Nelson Horta le decíamos different, porque sí. él se, se convirtió en el reportero estrella de sí. la nueva radio que después surgió Radio Diferente, que era después Ocean Radio. Sí. Uh -huh. eh, pero déjame, déjame decirte que cuando La Fabulosa se muda hacia Flagler, Ahí en ese momento se produce el terremoto de Nicaragua en el 72 y yo estaba allí. Y entonces eh, usted organizó un maratón de 24 horas sí. y se pusieron latones de basura y la gente pasaba en carro, iba a pie y tiraba dólares ahí. Y ese dinero fue la primera ayuda que recibió el pueblo de Nicaragua después del de terremoto y, y así sucesivamente pues tuvimos nosotros una serie eh, de eventos extraordinarios y en Flagler fíjate y en Flagler que era un lugar donde arreglaban carros eh, cuando la fabulosa se mudó se hizo un estudio gigante tú te acuerdas uh -huh. donde donde eh, todos los viernes por la noche cantaba Roberto Ledesma, uh -huh. Olga Guilló, y donde por primera vez eh, apareció Miami Sound Machine en radio, uh -huh. eh, que era Gloria Estefan y Emilio Estefan. No, todavía ni y siquiera el... Gloria
2: te cantaba con ellos. Eran los Miami que iban sí. algo y después Gloria, pero, eh, 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 o sea, Emilio empieza, la mamá de Emilio eh, tenía una factoría muy cerquita de ahí. Y Emilio, era cuando aquel otro era
6: En la esquina. tenía una factoría. Caminata, y entonces
2: momento. Emilio, eh, y esto lo digo desde el cariño, ¿eh? Desde el cariño, Emilio lo sabe. Además, un, eh, le decíamos peores nada, porque Emilio, cuando tú lo llamabas... Emilio, Emilio, mi hermano, se me cayó la orquesta en el día de hoy. Emilio iba para allá con el grupo de él y te resolvía la noche y te resolvía el programa. Y entonces, después que él conoce a Glorita y a su prima, que no me acuerdo el nombre sí, de la prima ahora,
7: también,
4: sí, que ¿no?
2: cantaba, y ese sí. que comienza Miami Sound Machine, pero la primera etapa es sin Glorita. Y Emilio tocaba el acordeón cuando aquello.
7: No,
2: yo Ahí está que, el Nelson, pero te van a pasarle a Nelson y después te sigo contigo. Nelson, mi hermano, el,
8: buenos días. Buenos días, yo recuerdo que uh, muchas veces le tuve que poner yo el micrófono a Emilio para que tocara el acordeón, porque él lo tocaba sentado, Ajá. y entonces yo le ponía en el estudio gigante ahí de La Fabulosa, yo le era el que le ponía, porque yo hacía, algunas noches hacía el control de ahí de, del estudio, y tenía yo que ponerle a Emilio el, el micrófono adelante del... Eh, del acordeón para que lo tocara
2: Una anécdota de, de, de Tomás eh, eh, Nelson, que tú, no sea y por supuesto que estoy seguro que tú tienes con él mil anécdotas, eh, comparte oh, una con nosotros.
8: Oh, casualmente estaba hablando hace un rato con una persona que yo eh, comí rabo encendido por cuenta de Tomás Ok. Y, y eso fue que una vez me dice Negro, vamos a vamos a almorzar y ha, había un restaurante que se llamaba Don Quijote en la 17 y la 27 27 uh -huh. Avenida y la 17 Cairo. De Vidal Cairo. Y vamos ahí... De, eh, no, no, era un, yo no me acuerdo
2: si era de Vidal. No, era, no, de, Vidal, no era, de, Vidal. era de Vidal, Vidal era el dueño de aquello. Ah, pues no, Vidal era el
6: dueño de que estaba frente a, a lo que, donde está la mueblería El Dorado ahora, que es la 8 y la 27. Él abrió ese restaurante. Eh, que, que, que tenía muchos amigos de, de Vidal Cairo, que era un restaurante español porque él le cantaba mucho España y Vidal lamentablemente murió muy joven, pero déjame decirte algo eh, Nelson, tú te recuerdas que Vidal y Fusté eh, casi obligaron a todo el mundo a ir a los cursillos de la cristiandad <risa> para, para de colores, para todo
2: el mundo era de colores.
6: Mejor. <risa>
2: <risa> bueno, ¿y cómo terminó el cuento del <risa> rabo encendido? Cuéntame. Y va, llegamos al restaurante, era un restaurante que había intercambio. Entonces, es que uno no comía en un restaurante que no hubiera intercambio.
8: A, to, a Tomás le gustaba mucho el intercambio. Ajá. Y me dice, negro, vamos allá, vamos allí. Y el plato del día era rabo encendido Y yo le tenía un odio a rabo encendido tremendo. El nombre nada más no me gustaba. Ajá. Y entonces él pide a rabo de y me dice, Negro, come, come rabo encendido Y yo le digo, no, no me gusta, pruébalo, pruébalo. Si tú no lo has comido nunca, pruébalo. Oye, lo probé. Y desde entonces soy fanático de <risa> sí. bueno y, y hablando de de, la, de lo que estaba diciendo Tomás de diferente era en la emisora de Bebo Kramer Radio Latino que se, se tenía un, un lema que decía diferente uh -huh. y entonces eh, después creo que esa, esa emisora se la vendieron a Dolgo y la convirtió en
2: CMQ Ajá. y ahí yo no yo fui no 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 esa esa emisora se la venden a López
8: no, 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 no era la 14, 14.50? No, no, yo trabajaba, yo, er, 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 era 12
2: ,10. la 12.10. La 12.10, perdón, sí, la 12.10, ¿verdad 10, que sí? Yo, traba, esa yo trabajaba tardaba.
8: ahí y entonces me quedé sin trabajo, dolgo la convirtió en CMQ, y yo y entonces fue usted, me llama y me dice, ven para acá a trabajar con... negro, negro, ven para acá. Me puso a trabajar ahí de hacer reportajes, ir a la policía a buscar noticias y... Y esas y esa cosas, y ahí fue como comencé yo La Fabulosa.
4: Oye, que yo siempre creía en aquellos tiempos, yo no trabajaba en la radio, pero que Nelson, que existían varios Nelson, eh, Nelson Horta, porque estaba en todos lados. Donde era que tú llegabas, había llegado primero Nelson Horta. <risa> y Nelson, bueno, eh, eh, y Nelson sabes, déjame eh, decirte, yo no sabía nada de Miami. Uh -huh. Cuando yo llego a Miami, caí en paracaídas aquí en este huracán. Y Nelson siempre me decía mira este es este, este, esto es lo que está pasando. Siempre fue un eh, maestro él y, 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 y Cari Roque y sobre todo y, y todos los demás reporteros que eh, se y, eh, fueron agregando que por cierto yo me suscribo a Nelson Horta Reporta, lo pero, recibo yo, toda yo, la también, vida y me entero en un montón de cosas que nadie
2: una de las personas que falta y, en esta transmisión eh, y lo, lo creo que lo llamamos él no es Marchán. Y no, no nos comunicamos con él Otro de los grandes, de los grandes, grandes de aquella época es Omar Marchán No se puede hablar tampoco de la radio de Miami sin hablar de Omar Y la amistad que había entre Omar y Tomás ella era, era tremenda también, to Tomasito, ¿no?
6: Sí, sí sí, sí efectivamente, sí. porque tú sabes que Omar creó los pegaditos eh, Y daban y cuando aquellos daban regalos eh, de, de 10 y 20 pesos
2: eh, una Era 9.90 que iba aumentando 9.90 todos los días. Y una cantina,
1: sí, pero.
2: Y una cantina, pero, todavía siempre estábamos? siempre había algo por el medio. ¿Siempre
1: regalaban una cantina?
2: O un paquete un paquete de galletas. Lo rica sí, que los, los
4: ricos eran las cantinas eh, aquellas.
2: Eh, pero eh, Marchán y Tomás eran muy, muy, muy cercanos. Eh, y Mira. también en esa época, no se puede hablar de esa época de la radio, no se puede hablar de Tomás sin hablar de Omar Marchán tampoco.
6: Mira, eh, cuando cuando Tomás eh, encabezó La Fabulosa, fue la primera emisora que tuvo una unidad móvil uh -huh. y estaba todo, era un camioncito pequeñito, un piscicorre pequeñito, eh, que <risa> era pues eh, con la, la, lo de La Fabulosa. Iba a todos los lugares y entonces usted me dijo un día, mira lo que conseguí, ahora tú vas a reportar con esto y me da un ladrillo que era un teléfono así de, de enorme. ¿En qué año? Y entonces cuando, ¿En los años 80? cuando yo me bajaba y empezaba a llamar a la fabulosa, la gente alrededor mía se ponía a buscar dónde estaba el cable del teléfono eh, porque no no sabían que era un teléfono de esos celulares. Bueno, era la batería, la batería de
2: las cámaras teléfono. en aquel momento era una batería de carro. Sí, era una batería de carro para que usted entienda los camaroros ¿cómo se llamaba el camarógrafo fue a la mela Dios mío
6: ah, Penela 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 Néstor Penela Néstor, Penel,
2: Néstor, Néstor Penel. exactamente sí. Néstor y la Mela que la Mela era también otra de esas figuras legendarias andaban juntos y andaba con un carrito eso que tú andas para el mercado y en dentro del carrito iba la batería de una batería de auto, que era con lo que se producía la energía para poder funcionar aquellas cámaras que eran gigantescas, eran gigantescas, Dios mío, qué recuerdo, ¿no? Pero eh, eh, Tomás, gracias, pudiéramos estar hablando todo el día eh, de, de Tomás. Mira, si y tú de, me permites, Si no?
6: tú me permites, 30 segunditos solamente, una de las cosas que hizo fue usted fue que enseñó a la gente la importancia de la política local. Uh -huh. Usted fue el que movilizó a una pila de gente para que nombraran en Miami el primer comisionado cubano que fue Manolo Rebozo.
2: Uh -huh. Y Vamos a decir, porque la historia de también de la radio no se puede hablar sin Manolo, porque es cuando tú estabas hablando de, de, de todo eso que se recoge para Nicaragua, el que lo lleva es Manolo. Eh, y ahí comienza una relación de Manolo con Somoza y comienza precisamente, o sea, un, un, un o sea una, una serie de, de actividades que, que, que vale la pena recordarla. Pero a, a los dos, muchísimas gracias. Nelson, para ti, mi hermano, un abrazo. De bueno, verdad ay, que sí, no, siempre no, te sí, recuerdo con mucho cariño. Contacto, ¿eh? Tomás, no, no, gracias, no, no. hermano. Eh, no, gracias, y, no. y una de las cosas, para que ustedes entiendan, Tomás, se tenía una de, los, de las secciones. Esto ya es en Cadena Azul, con Salvador leo pero una de las secciones más escuchadas de la radio en todos los tiempos y era el nombre de los cubanos que llegaban por los vuelos de la libertad. Eh, y ahí se daba. Y, y las personas escuchaban para ver si le llegaba un familiar. El exilio siempre es doloroso, ¿no? Y el exilio está lleno de todos estos matices humanos que lamentablemente eh, ya no están. Pero la gente se reunía, como dice Tomás, en los funerales para ver el familiar, el amigo que no veían hace muchísimo tiempo y se lo encontraba en una funeraria o escuchando a Tomás eh, dar la lista de los que llegaban por los vuelos de la libertad. ¿Cuándo tú empezaste eso? ¿Antes de despedirnos?
8: Eh, Ro Roberto, déjeme terminar para eh, decirle que tenemos que nombrar también a un gran reportero que falleció hace unos años, Oscar Angulo. Lo mencioné,
2: mencioné a Oscar, mencioné a Oscar. No, no, no eh, mencioné a Oscar, mencioné a Viña, te mencioné, o sea, eh, probablemente se nos haya olvidado a alguien, porque, pero eh, creo que, y, 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 y lamento si se nos olvidó a alguien, ¿no? Porque eh, Tomás, alrededor de Tomás, se crea. Como señalaba pues, eh, eh, Almora, hay toda una serie de gente que crecen, que digo crecen profesionalmente, que Tomás es el que los mete en el radio, Tomás de alguna manera los ayuda. Eh, cuando hablábamos de cucuaria Aria, cuando hablábamos de Marchán, cuando hablábamos de Pedro de Pol, eh, gente que marcaron una diferencia. Probablemente la voz comercial más linda que ha dado Cuba fue la de Pedro de Pol, eh, que sí. ya está retirado. Eh,
8: Porque eh, está está convaleciendo de una caída que se dio y fracturada la cadera. Así que. Bueno, le mando eh, un saludo
2: para, para eh, igual, Pedro. Igual. Para Pedro. Eh, Nelson, muchas gracias. Tomás, muchísimas gracias. No, no. Eh, nosotros regresamos. Eh, no. Conclusiones, Juan Camilo, las conclusiones las tienes que hacer mi tú, mi hermano. Buena,
1: yo la verdad les puedo contar que hay una cantidad de colegas que me escribieron internamente mientras estaba la conversación. Y yo creo que todos, eh, Miguel, eh, Roberto, otro Roberto, eh, Daniel, todos que trabajan en medios locales ahora eh, oyendo y, y diciendo como qué privilegio haber Pero, tenido un programa como eh. este y sobre todo le decía yo a Miguel, un camarógrafo que queremos mucho esto es como para sentarse y, y traer como palomitas y oírles los cuentos porque es más de sentarse a oír que, que a participar y, y agradecerles más bien una época tan bonita que, que abrieron el camino para muchos.
4: Yo, yo. Dos eh, respetados colegas, periodistas, Ángel Sayón y Tommy Regalado. Uh -huh. Saludos.
2: Sí. Efectivamente, todos los dos de una generación que también la marca Tomás García fue usted al cual estamos rindiendo homenaje en el día de hoy, falleció ayer. Eh, pero deja un legado no solamente profesional y de amigos eh, sino también de anécdotas y de recuerdos. A, a los dos gracias por acompañarnos. Vamos directamente a Sayón, después pasamos a Tommy. Sayón, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días,
9: buenos días Roberto, gracias, gracias eh, a ti, gracias a Juan Camilo y gracias a mi gran amigo eh, Ricardo Brown, un periodista que, que siempre hemos eh, seguido gracias. y él eh, describía cómo nos colaboramos, uh -huh. y en realidad fue un gran guía. Eh, para los periodistas que surgimos aquí en Miami, como en el caso mío, y en la radio, eh, casualmente, en la WQA, la cubanísima, uh -huh. la 1140, que bueno, yo comencé con, con Tomás y Tomasito, con los dos Tomás, eh, en la cubanísima, cuando estaba en las instalaciones de la 27 avenida, calle 8, que ya lo han mencionado, y después se pasaron inmediatamente al 2828 de Coragüey. Y, y de Tomás, ¿qué, ¿qué podemos decir? Mira, Tomás, primero que todo, era un hombre muy trabajador, eh, Tomás eh, predicaba con su ejemplo eh, Tomás estaba a cualquier hora en cualquier cobertura Tomás no reparaba en ninguna gestión para ayudar a personas necesitadas eh, escuché recientemente y es una gran verdad eh, Tomás utilizaba todo el tiempo necesario para conseguir desde una silla de rueda hasta el traslado a un hospital, hasta lo que fuera eh, una familia desahuciada que mm -hmm. fuera sacada de su casa buscar la vivienda provisional las gestiones que Tomás utilizó a través de las influencias que tenía eh, como un líder de esta comunidad en una radio muy uh -huh. poderosa muy poderosa él las usaba eh, para beneficio de la comunidad de ahí sus principios religiosos que él también eh, no sé si está eh, estuvo ligado eh, con eh, lazos sanguíneos eh, con, con la familia Cutie con la familia del padre Cutier, eh, pero pero sí tengo entendido que él eh, eh, su su conexión eh, con su espiritualidad, eh, le, le, le daba toda esa energía que él desembocaba en, 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 ese, en ese sacerdocio casi de comunicador. Eh, Tomás tenía unos editoriales todos los días, que él mismo se escribía, eh, obviamente, y pues eh, los leía en, su, en sus noticieros y, y lo hacía ahí, muy cerca de nosotros, en, en, en aquella redacción, donde no se permitía que ningún gerente de venta fuera a ejercer ningún tipo de, de influencia, ni que ningún vendedor viniera a dar una queja de una cobertura que hubiéramos hecho ninguno de nosotros. Mi gran amigo eh, y colega eh, eh, José Alfonso Almora mencionaba el dinero que nos pagaban, que era muy bueno y además nos daban, eh, nos daban eh, para eh, yo, yo la época del intercambio que luego se llamó Cifarra.
7: Uh -huh. eh,
9: sin cifarra no se agarra, decía nuestro gran amigo Eduardo González Rubio. Uh -huh. eh, muy pocas veces eh, fui en intercambio, pero una de ellas sí, casualmente contó más que, 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 bueno, dominaba muy bien lo de los intercambios. Y recuerdo muy bien que fue en el restaurante Allesterán, justamente eh, eh, ahí en la, en la 27 avenida, eh, que él había hecho una cobertura en vivo con Albita Rodríguez cuando cruzó la frontera. Uh -huh. Y le había dado uno de los teléfonos eh, eh, a los que mi ex jefe también, tanto en la radio como en la ciudad de Miami, Tomás Regalado, se refería hace un rato, que era uno de los teléfonos celulares aquellos que fue la primera compañía que se llamaba Celular One, uh -huh. eh, que la, de, los minutos costaban una fortuna. Uh -huh. Y él le, le, le hizo llegar un teléfono para que la transmisión eh, la escucharan los cubanos de aquí y de allá porque la WQA se escuchaba en Cuba ¿Cuánto uh -huh. más podemos decirte de, Tomás? pero les agradezco de verdad al, contrario, a este tipo, la a él, de al tipo
2: compartir esos recuerdos Sayón, muchísimas gracias, abrazo, Sayon, otro, eh, gracias y, y ahora tenemos a Tommy Regalado ahí también, adelante Tommy
10: Muy buenos días, son Roberto, Ricardo eh, a todos los escuchas un saludo también a Ángel Sayón. Y a todas las otras personas que han llamado, eh, obviamente han hablado de la parte de periodística y la parte profesional, pero yo puedo hablar de la parte familiar, uh -huh. porque las personas eh, posiblemente no sepan esto. Eh, sí, mi padre empezó con, con usted a los 16 años, pero él fue una persona muy allegada a nuestra familia eh, durante todo su, toda nuestra vida. Uh -huh. Eh, yo conocí a Union City gracias a, a usted Conocí a Elizabeth New Jersey gracias a usted Conocí a New York gracias a usted Porque nosotros íbamos en, en los tiempos de acción de gracia Y Navidad a, a visitarlo a él Él fue el padrino de la boda de, de mis padres uh -huh. Y es una persona que nosotros eh, Ayer fue un golpe duro para Tanto para Raquelita, para José y para mí porque eh, era una persona que nosotros... Eh, era familia. Bueno, una familia. Y familia? lo único, y te, lo man, y te mandé un mensaje, eh, Robert, porque eh, lo único que se puede decir es que hoy él finalmente está con, de nuevo con su primogénito. Uh -huh. Por el fallecimiento, porque el fallecimiento de su hijo de Tommy eh, fue muy fuerte para él y, y eso lo sabemos lo que lo queríamos. Y, y, y sé que hoy, por lo menos, eh, hay ese consuelo que él está hoy en, en los cielos al lado de él. Uh -huh,
2: efectivamente, algo, y me alegro mucho que haya recordado también esta parte de su vida, Tommy. Para ti, un fuerte abrazo, mi hermano, ¿eh? Un
10: abrazo. Lo propio para ti.
2: Tommy para regalado. Todos. Tommy regalado, que también es nada, es parte de, de, de la familia. Entonces, pues, de los lo regalados también. Eh, todos de una u otra manera están metidos en los medios Tommy trabajó como reportero, no solamente en medios locales, sino también en Radio y Televisión Martí y actualmente es gerente, uno de los de ejecutivos de Mega eh, TV eh, Ricardo, Ahora te te a y, y siempre hermana.
4: recordamos a, a tu mamá que también
2: no? fue ver, una qué? leyenda ¿De, de, la de la radio de la, la primera persona Raquel. que empezó a cubrir Tallahassee fue Raquel. Aquel. O sea, Tallahassee no existía aquí en Miami, ¿no? Y lo que pasaba en Tallahassee, se quedaba en Tallahassee hasta que eh, pues eh, Raquel Regalado, mamá, empezó a darle una cobertura singular y con mucho conocimiento y con mucha profundidad a Tallahassee y sentaba a la gente y los obligaba a hablar ¿eh? Eh, Raquel, creo, Raquel, era sí. de armas, Raquel era de armas a tomar periodísticamente
10: eh, tu recuerdo yo creo, yo creo que es muy importante decir esto y las personas que eh, tanto conocían a mi madre en paz descanse como también ahora a Tomás García Fusten en paz descanse eh, era que mm, sus risas eran contagiosas eh, pero a la misma vez cuando se ponían serio y hablaban de ese tono serio Todo el mundo sabía que era algo uh -huh. extremadamente de mucha importancia efectivamente y, y, y eso es una cosa a recordar Porque en estos momentos eh, ya todo el mundo piensa que es periodista Con las redes sociales y con el Instagram y todo esto Y ese no es el caso, los periodistas son personas que, que saben la diferencia entre lo que es la seriedad y lo que es... Sí. Eh, y, y creo que es importante porque eh, cuando una persona también que ya no está con nosotros, que es una persona que yo sé que tú querías y que muchos queríamos, Arturo Cobo, llamaba a mi padre o llamaba a, a Fusté o llamaba a mi madre y le decía mira, está pasando esto en el lugar de tránsito, salían corriendo para allá eh, la, lo, las listas, me acuerdo de niño yendo con mi padre, con Fusté con Tommy y, y con mi hermana a, al Tamiami Park en donde estaban llegando los cubanos uh -huh. y las listas y los telemaratones. Efectivamente.
2: Ya no se terminaba.
10: Y, 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 y es una cosa que cuando había una emergencia había que hacer algo. Eso para es lo los que cubanos. más yo extraño
2: de la radio de Miami, de los medios de Miami en general, es el compromiso social. Yo realmente todavía no me acostumbro Total. a la falta de compromiso social de, la, de, de los medios de Miami, o sea, porque. Eh, todos nosotros crecimos con una radio, con una televisión, con una prensa que uh -huh. se metía a resolver problemas, que no lo reportaba, lo resolvía. O sea, había una persona que se quedaba sin casa y estaba la radio. Había un desastre, una emergencia en Nicaragua y estaba la radio la televisión. Eso desaparecido, yo eso lo extraño muchísimo. Tommy, perdona que te interrumpa pero tengo otra persona que sé que familia para ti también en la línea y lo que nos queda son nada más que un par de minutos eh, para por tener que pasar a publicidad que es Omar eh, claro que sí. Permítame pasar a Omar antes de terminar Omar, hemos estado hablando de ti toda la mañana sí, mi hermano, porque hablar de aquella época es hablar de ti también y no habíamos podido comunicarnos contigo lo que nos queda es un par de minutos pero no queríamos terminar esta transmisión especial sin hablar contigo que es hablar de la historia de la la radio, la televisión de Miami también, y sé los lazos tan profundos de afecto y de cariño que tenían a Tomás García usted. Así que adelante, hermano.
0: Sobre todo, Tomás, que fue quien me ayudó al principio, cuando yo regresé de Massachusetts, aquí uh -huh. a Miami, y ahí comenzamos en La fabulosa con aquellos famosos pegaditos, uh -huh. los pegaditos,
2: ¿Quién inventó los pegaditos? ¿Tú o fuste o esto era un programa que existía? ¿Cómo es el invento de los pegaditos? Era que durante la transmisión de la, de la, de la emisora se ponían dos canciones. O se ponían canciones a través de toda la programación, por decía, esta es la canción de esta. Y, la, y te, esta es la canción para los pegaditos. Entonces creo que ahí habían, creo que eran tres o catorce canciones. Nueve canciones, ¿no? Nueve canciones. Eh, sí, eran. Nueve canciones como... y de las dos se cogía. Pues dos, y si uno ligaba a las dos que estaban ahí, uno ganaba el premio. El premio era acumulado 9.90 diario. ¿Era así o no era así?
0: El acumulativo 9.90, además habían víveres y cosas de... de diferentes. Pero ¿quién
2: inventó quién inventó ese formato? ¿Tú o Tomás?
0: Bueno, eso le, eh, yo lo comencé. yo Pero yo no existía, comencé. ¿no? Eh, no, no existía. Era
2: básicamente basado en la charada cubana en el parlé, que era ligar los números y era ligar dos números musicales.
0: Sí, correcto. Era, ese programa se transmitía a las seis y ahí nosotros conversábamos con los oyentes, sobre todo con las amas de casa y nos contaba qué estaban haciendo de comida. En fin, era un programa bastante divertido. Lo pasábamos muy bien.
2: Bueno, pues ahí nada.
0: También tu, Carlos Estrada también estuvo eh, 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 con Eduardo Espígul, caray nombres eh. nombres nombre que uno recuerda con mucho cariño ¿Cómo que no?
2: Pero en esa pero, época, sin lugar a ustedes, marcaron una diferencia Y el reconocimiento y el agradecimiento está ahí Y, y qué lástima que, hemos, que, que, que nos comunicamos tan tarde eh, Pero no queríamos dejar de enviarte un abrazo Nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestro cariño también, hermano Ahí oye, está Ricardo, que te gracias. quiere decir algo No, más, no, Ricardo.
4: un abrazo, eh, Omar De... Eh. Viene siendo como un padre para todos nosotros, siempre solidario y además un trailblazer, uh -huh. eh, un abre caminos, en la, no solo en la radio, en, en, la, la, en, la, en la televisión en grande eh, eh, Estados Unidos. Eh, eh, Omar Marchán verdaderamente ha sido un coloso. Y además de eso, mira, hay gente triunfadora en la vida, hay gente de talento extraordinario, gente eh, que derrumba barreras, eh, abre puertas, pero que no tienen el calor humano de uh -huh. todas, estas, eh, todas estas personas que hemos mencionado eh, aquí. Hubo un tiempo en que los medios, la radio, la televisión, en español, aquí en Miami, y en el país entero éramos como una tribu era como un, una tribu y efectivamente uh -huh. era, era gente muy competitiva eh, pero había una solidaridad una camaradería uh -huh. en el buen sentido de la palabra eh, uh -huh. eh, era extraordinario otra era otra cosa verdad era otra, era otra cosa realmente. pero y por eso es importante que las nuevas generaciones quienes no conozcan ese nombre Tomás García Futé sepa y Omar Marchán.
2: Y Omar Marchán. Y, y, y Joaquín Blaya. Y, 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 eh, y tantos nombres que hemos mencionado en la mañana de hoy. No hay manera de hablar de la historia de los hispanos en Maya, en, el, en en Estados el Estados Unidos. El en, sin hablar de estos nombres. O, eh, Omar, para ti un fuerte abrazo, mi hermano.
0: Oye, y para ustedes, y me recuerdo para Tomás. Que no? A quien queríamos mucho y le agradecemos mucho. Es nuestra carrera.
2: Eh, otro, otro matancero, Julio Torino, te manda saludos. Eh, también dice mis saludos para ti, para Ricardo, para todos, para Omar. Eh, me uno a las expresiones de dolor y admiración ante la muerte de Tomás García Fusté. Nuestra comunidad ha perdido una de sus columnas fundadoras. Dios, gracias a Dios eh, por su vida. Eh, qué lindo. Eh, muchas gracias, Omar. ¿eh? Gracias a ustedes. Como nos fuerte sí. abrazo, hermano. Muchas gracias, bendiciones para ti y para tu familia Antes de terminar esta parte Seguimos, por supuesto, ¿no? Eh, pero también Ángel Defana me manda una nota eh, De dolor Lo, eh, ese, La muerte de Roberto Perdomo Díaz eh, eh, Natural De Pedro Betancur, Matanza Otro matancero, Pedro eh, fue preso político durante dos años bajo la dictadura de Fulgencio Batista se exiló después en Venezuela eh, junto a Pedro Luis Boitel colaboró al derrocamiento del dictador Pérez Jiménez, esos eran los lazos históricos entre Cuba y Venezuela lazos que nunca se romperán y que estuvieron presentes durante toda nuestra historia, en ese derrocamiento participaron cubanos en el derrocamiento eh, de Pérez Jiménez en enero del 59 regresa a Cuba, fue nombrado capitán jefe de la novena estación de la policía revolucionaria en La Habana posteriormente uno de los oficiales jefe de la guarnición de palacio presidencial hasta el día de la renuncia de Urrutia el 17 de julio de 1959 eh, con, eh, o sea fue apresado en el 60 condenado a 30 años cumplió 28 eh, Ricardo 28 años cumplió él eh, salió de la prisión en 1988 fue deportado en el momento de su muerte presidía la organización Plantados hasta la libertad y la democracia de Cuba Los funerales de Roberto se efectuarán el próximo miércoles 11 De 5 a 11 en la funeraria Caballero Descanse en paz Roberto Perdomo Díaz Otro héroe de la libertad de Cuba Que se nos va sin ver la libertad de nuestra patria